0: Daar zijn we weer, luisteraars, met een nieuwe aflevering van Het DNA van Amsterdam. Een wekelijkse uitzending over de zoektocht naar de ziel van deze schitterende stad. En uh, dat doen wij uh, natuurlijk niet alleen. We hebben hier Wim Finju die uh, de techniek doet. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. En aan de andere kant uh, ontwaar ik uh, het vrolijke gezicht, want hij heeft er kennelijk zin in vandaag. Ik ik heb er heel veel zin in. Van de heer Bert van Galen en die... uh, Uh, Misschien heeft u uh, iets meegenomen voor de verhalen van Van Galen?
1: Ik heb een paar hele leuke berichten. Onder andere wanneer de eerste televisie in Amsterdam werd geplaatst. En als uh, Amsterdammer die nader wordt belicht, heb ik deze keer de voetballer Rines Israël. Okay, nou, en die man die heeft een heel mooi levensverhaal. Is dat de Amsterdammer van de week? Ja, tenminste, oh, wat, ik weet niet hoe dat officieel zit. Want of ik nou dat mag uh, samenstellen. Of, de, of, of ik daar nou voldoende zeggenschap. Moeten we, of, we daar niet eerst eens even uitgebreiden of moeten we over we dat? Ik, want ik hoorde Wim, die wil daar eerst een, een dialoog over voeren. Nou, dat kan, dus. Ja, dat is de heel, heel
0: uh, eigen tijd, <lacht> natuurlijk. Hè. Wij komen daar ongetwijfeld uit. Maar uh, Rinus Insel wordt in ieder geval de Amsterdammer van de week. Voorts hebben wij... Uh, het interview met uh, Ahmed Paulet, de programmadirecteur namens de gemeente voor uh, het jubileumjaar Amsterdam 750 jaar. Uh, ik had ook graag even Sietse Bakker, dat is de uh, directeur, uh, programmadirecteur voor de stichting uh, Amsterdam 750 jaar. Ik hoop dat u het nog een beetje kunt volgen. Maar Sietse is helaas geveld door een zeer zware verkoudheid. En, uh, ja, dat klinkt natuurlijk nergens naar. Dus die komt binnenkort wel weer aan het woord. We wensen we in ieder geval alle beterschap. Goed, euh, nou we gaan maar beginnen met een gezellig muziekje, neem ik aan. Nou oké, okay, dan even in de stemming komen. Daar gaan we. Muziek.
2: Je staat daar jaren oud, waar ik omloop in de Jordaan. Je volgt me overal. Als jij eens gaat vertellen wat je al die jaren zo ziet, wat zou je ons veel kunnen zeggen? Maar ouwe, je doet. I'm Trots, westen van niet ben ik vervuld. Wanneer het goud een zon neemt, je slanke spits omhult. Als eens mijn laatste uur slaat, de kracht in mij langzaam ontvliedt, dan wil ik al mijn sponderendje, waardoor ik 要走 Kent onze diepste geheimen, onze leed, onze geliefde?
0: motto, Amsterdamser wordt het niet. Ik kon u even luisteren naar Willy Alberti en Mick Harren. En oh, mooie, beste toren. Wat is dit? Uh... Oh, de... als, u denkt, als u denkt, wat zijn dit voor merkwaardige geluiden? Nee, dit is de stoel hoor. Uh, dit is de, is de stoel, stoel <laughs> van Van Galen. Als u erop gaat zitten, dan hoor je een geluid dat doet denken aan iets anders. Maar het is gewoon lucht die uit het kussen. Sorry hoor. Ik, om, om even vanmiddels verstandig te problemen. Goed. Denk Amsterdam, daar zijn we nu mee bezig. Um, ik denk, wat, wat zullen we eens gaan doen? Uh, eerst maar de Amsterdammer van de Week. Wat denk jij? Ben jij zover uh, goed Ik
1: ben altijd zover. Oké, okay, nou, begin maar dan. Uh, ja, want als, je, als ik nou de naam Rinus Israël noem, ja. uh, waar denk jij dan aan? Uh... Aan, een,
0: uh, aan, een, aan een zeer stevige voetballer, ja. een tank op ja. het veld. En uh, ook sigarenboer, geloof ik.
1: Ja, en over dat sigarenboer, ik weet dat jij een aantal helderziende eigenschappen hebt, maar... Dat voel je nu ook weer aan, want die sigarenwinkel speelt in dit verhaal een grote rol. Ah. Rines Israël, inmiddels 81 jaar. Een man met een wereldfaam, speelde 47 Interlands. Als voetballer werd hij IJzeren Rines genoemd. Nou, en die naam IJzer kreeg hij niet omdat hij nou goud bezat of ijzer, maar gewoon omdat die man die was biggelhard. Ja. Johan Kruis zei wel eens, moment dat je dus uh, Israël zou passeren, dan wist je eigenlijk vooral... dat je dan een flinke schop daarna zou krijgen als beloning. Dus de spelers waren echt allemaal bang van hem. Rinus Israël, een echte Amsterdammer, opgegroeid in de Kinkerbuurt... in een heel arm gezin... Uh, een man die al eigenlijk heel vroeg is gaan werken. Hij werd stratenmaker. Nou, dat was een beroep wat hem wel lag, maar zijn hard lag eigenlijk bij de voetbalsport. Want hij speelde bij DWS. Dat was toen samen met Ajax speelden die allebei in de Eredivisie. En DWS deed het heel goed. DWS werd in 1964 zelfs landskampioen. En Israël speelde een prominente, had een prominente plek in dat team. Op een gegeven moment DWS had niet zoveel geld en Feyenoord heeft toen een bod uitgebracht op op, uh, Rinus Israël. Hoe ging dat in die tijd? Bij Rinus Israël thuis hadden ze geen telefoon. Dat kan je nou niet voorstellen. Dus hoe moest Feyenoord nou Rinus Israël bereiken? Nou, Feyenoord had eerst een telegram gestuurd, maar dat telegram, dat kwam bij de buurvrouw terecht. En de buurvrouw dacht dat het een grapje was, die had haar telegram verscheurd. Feyenoord ging onmiddellijk, die ging verder zoeken. Toen zagen ze in het telefoonboek dat er een sigarenman was in de straat waarin Israël woonde... Nou, toen kregen ze die sigarenman aan de lijn. Maar die sigarenman was een DWS-fan. En die had gelijk door van, hé, hey, als Feyenoord belt, dan willen ze hem hebben. Dus ik doe net alsof ik niet weet wie het is. Nou, toen is Feyenoord verder gaan zoeken. Toen zijn ze bij een andere sigarenman terechtgekomen. Dat was geen DWS-fan. Maar die zei, ja, ik weet wie Rienus is, maar die woont hier tien uh, huizen verderop. En ik wil direct wel eventjes zeggen, hem eventjes halen. Maar dan moet u even wachten, want ik heb hier drie klanten, die moeten eerst geholpen worden. Dus het bestuur van Feyenoord, nou allemaal jongens met veel macht, en, en die zaten te wachten. Van ja, wanneer komt u nou? En op een gegeven moment, na een minuut of tien, die zeiden de maar nou, ik ga hem nu halen en ik ga de winkel speciaal voor u sluiten. Nou, oké. Okay. Nou, weer wachten, wachten, wachten. Nou, toen is hij dus eh, Rines, die was gelukkig thuis, die werd van de bank gehaald. En toen werd dus Rinus meegenomen naar de sigareman, En bij de sigareman kreeg hij dus aan de telefoon het bestuur van Feyenoord. En die, die hadden een bedrag. Nou, daar kon hij geen nee op zeggen. En toen is hij dus naar Feyenoord gegaan. Maar het geeft natuurlijk wel aan, de andere tijd. Dat een topvoetballer door de sigareman van huis wordt gehaald. En dat er dan via die telefoon van de sigareman wordt gesproken over een contract. Dat zou tegenwoordig totaal onmogelijk zijn. Nou, hij kwam bij Feyenoord, daar was het een groot succes. Was ook een man die maar één negatieve opmerking heeft gekregen over zijn Amsterdamse afkomst in Rotterdam. Maar toen heeft hij die persoon gelijk even gepakt met een hele harde sliding. Dus de, toen was het toen was duidelijk, hij liet niet met zich spotten. Nou, v- hij heeft daarna een prachtige periode gehad. Speelde in de nadagen van zijn voetballoopbaan bij Excelsior. En Zwolle werd later trainer bij ook allerlei clubs. Uh, is inmiddels 81 jaar. En nou zou je denken een van de grootste voetballers van Nederland. Hoe brengt zo'n man nou zijn laatste jaren door? Ja, nou, we hij, hij is gek op zijn kleinkind. En daar zit hij heel veel. Maar waar zit Rinus Israël, de de wereldvoetballer? Andere wereldvoetballers die zitten bij de meisjes van plezier of die die zitten op een jacht? Nee. Rinus Israël zit elke dag bij fietsenwinkel Dral in Ossaan. En in die fietsenwinkel zit hij uren te praten met klanten en met de eigenaar, daar kan hij het goed mee vinden. En dan gaat hij om een kwart voor één s'middags weer naar huis. En dan denkt hij met zijn vrouw een kopje koffie. Dan gaat hij naar voetbalclub de Meteor. En dan gaat hij s'middags meestal klaar voor jassen. En dan is hij om een uur of zes is hij, uh, thuis. Dan Gaat hij eten. En dan gaat hij avonds vaak nog naar een voetbalvriend. Nou, zo kan en hoe je En de... gaat hij naar bed? Uh, uur of negen. <laughs> <laughs> dus ik denk, ja, een man die gewoon lekker zichzelf is gebleven. Ja, En een, een echte Amsterdammer die in, in, in Rotterdam direct geaccepteerd werd. Echt een man die totaal geen capsonus heeft, terwijl hij een schitterende loopbaan heeft. Dat
0: is voor en mede daarom voor, zeg ik.
1: Wacht even, dat is wel een, uitzonderlijk voor een Amsterdammer, vind ik. Uh, absoluut. Die geen cap- capsonus ja. heeft. Dat is net zoiets als iemand uit Leeuwarden die uit zijn woorden kan komen. <lacht> Zo, ik pak hem gelijk terug, luisteraars. U hoort het. Ik ben scherp als een mes. En uh, dit is dus uh, mijn voorstel om Rinus Israël voor deze aflevering Amsterdammer van de Week te maken.
0: Oké, nou, we plaatsen hem in ieder geval op de lijst van uh, markante Amsterdammers. Uh, We hebben een uh, een top 750, zijn we mee bezig... om die samen te stellen in verschillende categorieën. Daar kunt u op stemmen. U kunt zelf ook een uh, een DNA aanbrengen. En dat kan via de website DNA DNA Amsterdam, maar dan met 1a.nl. DNA Amsterdam.nl. En uh, als je een uh, aardige suggestie hebt, dan... uh, Gaan we dat bekijken. En de leukste, die belonen wij natuurlijk met een uh, boek. Dat is steeds hetzelfde boek. Want (laughs) we vinden dat zelf (laughs) wel een heel mooi boek. Dat is uh, de Street Photography van... uh, van, hoe uh, heet hij nou weer? Nou ja, hem. Okay. De, 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 van Oostende, Michael van Oostende, okay. sorry. Maar. Even,
1: want mevrouw Jansen had een mail gestuurd. Ja. Die dacht dus dat degene die dat boek wint, dat die het dan ook na een week moet terugsturen. Nee, want nee, jij zegt nee. steeds hetzelfde boek. Maar je bedoelt, we, we, we verloten steeds hetzelfde weer, boek. Dus weer, niet hetzelfde boek, dat je ja. het na een week terug moet
0: sturen. En deze gaat <laughs> uh, naar Mieke Oosterveld <laughs> ja. in Amsterdam. We vermelden verder geen uh, bijzonderheden. Want we willen niet dat... Uh, dat men haar, er zijn van die typies die, dan, die het leuk vinden om er achteraan te gaan, dat doen we dus niet. Wie bouwt
1: straat 63? Nou ja, fijn, nu je het, nu,
0: nu het toch weet, maakt niet uit. Uh, gefeliciteerd in ieder geval met het boek, het komt er vandaag nog naar je toe. Over die top 750 gesproken, uh, mocht je suggesties hebben, kun je die sturen. Je kunt ook even kijken naar de, de, de kieslijsten die we hebben samengesteld, dat zijn er nogal wat. En ook daar kun je uit uh, kiezen als je denkt, ik weet niet precies wat ik moet doen. Uh, maar doe in ieder geval iets, er komen ook 24 stembussen in de stad te staan. Dat is pas volgend jaar overigens. En uh, mocht je een, uh, een lo- leuke locatie weten voor uh, zo'n stembus, laat het ons ook weten. We vinden het in ieder geval heel erg fijn om van je te vernemen. Goed, dat was uh, de Amsterdammer van de Week. Uh, voor, voor de volgende week... Ja, nou dat, dat houden we nog maar even geheim. Ik heb, hier, ik heb een hele goede suggestie, maar eh, ik maak ook even een lijstje van alle, alle mensen die daar nu, nu al op staan, Dat zijn overigens algemeen eh, mannen. Dat is natuurlijk het grote gevaar van dit soort dingen. Ik vind dat er ook eh, in ieder geval ongeveer hetzelfde aantal vrouwen op moet staan. Waar dat aan ligt weet ik niet precies, maar goed, dat kunnen we altijd nog gaan onderzoeken... En dus mocht je de volgende keer een vrouw in gedachten hebben, dan heel erg graag uh,
1: Bert. Ik, je kijkt heel ernstig plotseling. Ja, ik ook, ik, ik, even, ik, ik maakte serieus, me even zorgen. Of, of er niet iets aan de hand was lichamelijk. Maar, nee, het, is nee, nee, nee echt... het gaat helemaal goed.
0: Ik denk dat uh, ik krijg een beetje droge kill. Ik denk dat het weer tijd wordt voor een muziekje. En ik ben benieuwd uh, wat, wat het dit keer gaat worden. We hebben hem uitgezocht, maar we hebben de volgorde even aangepast. Dus het blijft ook voor mij een verrassing. Daar komt hij.
3: Show the moon. Papier en patat, maar toch blijft dit mokig voor altijd mijn staat Het lawaai van de auto's, de stank in de straat Dat zijn niet de dingen waar het hier al om gaat Want je kunt hier nog lachen, er is hier nog gein Ik zou echt niet weten waar liever zou zijn Want Amsterdam is poep op de stoel Dansen bij Jansz, kapsones in zaal. een steen door de rij van Amsterdam, is spoef op de stoep en hard in de straat, een klop op die krukas, een huis uit stand, gezellige kroegjes, de graa
0: Dat is duidelijk, dat was de jonge Danny de Munk ja. en mijn stad. Overigens hoorde ik net dat de tekst is geschreven door Herman van Veen. Hij is geen Amsterdammer.
1: Uh, absoluut niet. Nee, Er zijn in het lijstje anti-Amsterdammers, die totaal niets met Amsterdam te nee, maar, maken is hebben. Dat Herma van, van, van Veen, Bach. Goede vriend, Danny. Nou, we gaan
0: weer even terug naar Amsterdam 750 jaar. Ik ja. heb net al even uh, uitgelegd: er zijn twee programmadirecteuren. De ene is uh, Sietsebakker en die doet dat namens de gemeente, en de stichting 750 uh, jaar amsterdam hij heeft ook een, een, een programmadirecteur en zijn naam is Ahmed Polat. We gaan zo meteen naar hem luisteren, maar ik ga eerst iets over de man vertellen, want het is een, het is een, een, een hele bijzondere man. Oké. Okay. Hij is geboren in het Brabantse Feyenaard uit een katholieke Nederlandse moeder en een islamitische Turkse vader. Die hem voorhield, wij zijn anders dan de gastarbeiders. Hij was, zegt Polat, een avonturier met vrienden in de Turkse filmwereld. Vanaf mijn elfde nam hij me mee naar Istanbul. Onderweg luisterden we naar klassieke muziek. Mijn vader sprak zeven talen, alleen zijn Nederlands was net niet goed genoeg. En op school hield hij zich bezig met tekenen en basketbal. En toen hadden ze tegen hem gezegd, waarom ga je eigenlijk niet naar de kunstacademie? En dat werd Sint-Joost in Breda, waar hij zich bekwaamde in de fotografie. En dat blijkt ook wel, want hij is ook fotograaf. Van de fotograaf Desneden, hoort dat? Van het vaderland? Vaderlands fotograaf? Nou, in ieder geval, een jaar lang was hij de fotograaf van het land. Deze Ahmed Polat. In 2004 verhuisde hij naar Istanbul. Twee jaar later won hij zijn eerste grote prijs, de ICP Award. Hij uh, hij publiceerde in de New York Times, Rolling Stone, Harpers Bazaar en Paris Match. En werd creatief directeur van de, de Turkse Vogue. ...en gaf les op de Kosch-universiteit. In 2014 keerde Polat terug naar Nederland met zijn Britse vrouw en zoon. En hier is hij nu een zeer gewaardeerd uh, uh, medewerker van uh, Amsterdam 750 jaar. En ik heb hem geïnterviewd in het Zonnehuis. En nu is het woord aan Ahmed Polat.
1: Oh, hij heet Polat. En wij
0: praten met Ahmed Polat, de creatief directeur van Amsterdam 750 jaar. We zitten hier in het zonnetje, in het zonnenhuis, op het zonneplein. Zonniger kan bijna niet, denk nee, ik. Heerlijk niet. En heeft de, de, uh, het jubileumjaar ook zonnige
4: vooruitzichten, wat jou betreft.
0: Ja. Afleg wel, hoe ver zijn we? Want je bent nu ongeveer een half jaar bezig...
4: Ja, iets meer dan een half jaar ben ik nu uh, betrokken bij de Stichting Amsterdam 57. En zoals je al zegt, we zitten hier op dit prachtige plein in in Noord. En dat is ook een van de uh, dingen die wij vanuit de stichting actief zijn gaan doen. Om echt in de stadsdelen, in de buurt, in wijken, met bewoners in gesprek te komen. En om dan ook hier echt te gaan zitten. Dus we reizen de komende... Twee, drie jaar uh, door de stad heen. We blijven nu eventjes hier. Uh-huh. En um, we, hebben, um, ja, we hebben een subsidieregeling voor de stadsdelen. Uh, we hebben net uh, Oost en uh, Weesp uh, gehad. En we zijn nu wer- werken we toe naar uh, Nieuw-West en West. Uh-huh. Nou, Daarna komen de andere stadsdelen weer aan de beurt... Um, maar dat is heel veel praktische informatie. Nou ja, want, uh, kun je al iets vertellen over wat er uh, uit Oost tevoorschijn is gekomen? Ja, nou, Heel veel. Ik denk dat we 24 prachtige projecten op dit moment aan het behandelen zijn. Dus dat is natuurlijk jammer voor dit gesprek. Ik kan er alleen maar over zeggen dat we um, in een korte tijd echt zien dat mensen enorm betrokken zijn hmm. bij hun, in, in dit geval een stadsdeel Oost en Wees, maar gewoon met de stad in het algemeen. En dat de kwaliteit van de, van de aanvragen en de ideeën die mensen hebben... om zelf um, de viering vorm te geven... daarbij hun netwerk en buurtbewoners en gemeenschap te betrekken... ja, ja dat is gewoon... Uh, daar, kan je echt wel heel, uh, daar word je echt wel heel blij van. Of in uw woorden, zonnig. Dan zie ik, dan zie ik het wel zonnig vormen. Ja, ja. Wordt, wordt het een volksfeest? Wordt het een volksfeest? Um, Ja, ik krijg daar gelijk heel veel beelden bij. Ik ben een beeldmaker ook, hè?
0: Ik moet je nog even introduceren, want je (laughs) bent niet zomaar iemand. Maar uh, je bent uh, uh, fotograaf des vaderlands geweest in 2015. Klopt. Je hebt gepubliceerd in niet de geringste bladen. uh, Hapens Bazaar, uh, uh, New York Times, uh, Rolling Stone... Ja, Paris, Paris-Match. Paris-Match, ja. dat is wat de Belgen zeggen, een aardige palmaris. Ja. <laughs> en, um, en je bent creatief directeur, je bent heel creatief.
4: Ja. Um, ja.
0: Wat voor beelden krijg je dan bij, 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 bij het volksfeest?
4: Nou, ja, kijk, ik kom zelf uit een heel klein dorpje in uh, Brabant. En ik moest heel erg denken aan uh, uh, destijds uh, Koninginnedag, hè? dus voor oh, mij was ja. Beatrix natuurlijk... Uh, en de koningin uh, in die tijd. En dan, dan vierde je dat met, met, je, met je buurt, met je omgeving. Er hoorde muziek bij, er hoorden spelen bij, er hoorden activiteiten bij, er hoorden hobby's bij. En iedereen werd daar wel in gezien en gehoord. Nou, we zijn nu uh, in mijn verhaal dertig jaar verder. En heel veel van die dingen, die, ja, sommige zijn gewoon verdwenen, sommige zijn veranderd. En toch denk ik dat we uh, met elkaar daar weer, daar weer behoefte aan hebben om met elkaar iets te vieren. En ik denk dat we ook weer op zoek zijn naar bepaalde tradities. Dingen die we altijd misschien wel in onze jeugd gehad hebben... die even verdwenen zijn, maar die ook wel weer terug kunnen komen. Dus dit is natuurlijk het perfecte moment. 750 jaar Amsterdam, 2025. Daar kunnen we met elkaar naartoe werken. En dan zie je ook dat mensen vanuit die herinneringen, belevingen... verhalen uit het verleden, dingen die ze gehoord hebben... Maar ook op uh, nieuwe verhalen, Amsterdammers met uh, ook een niet-westers achtergrond... die weer andere tradities meenemen. Ook die geven we de ruimte om die tradities te laten landen in deze mooie stad. En uh-huh. uh, dat vind ik natuurlijk fantastisch, om dat vanuit de stichting mogelijk te kunnen maken. Ja.
0: Ja. Is het ook een soort uh, antwoord op de, op de, de huidige
4: polarisatie oh, ja. en gentrificatie? Dat soort uh, ja, dat is wel ontwikkelingen... Een... Nou, ik kan hem persoonlijk beantwoorden. Um, ik, ik, ik ben met mijn werk al vanaf, u zei net, uh, fotograaf des vaderlands. Wat houdt het nou in? Ja, ik ben altijd met hele sociaal-maatschappelijke thema's bezig. Mm-hmm. En ik kijk altijd naar, uh, kunnen wij vanuit het werk wat we doen... of het nou cultureel is, of vanuit de kunstvormen... of het nou vanuit onderwijs is... maar kunnen wij sociaal-maatschappelijke impact maken... En precies zoals je ook uh, benoemde net... die uh, polarisatie tegengaan. Uh, Want uh, ja, we zijn anders. Ja, we hebben verschillende meningen en ideeën. Maar ik ben wel zo... Ik heb het altijd geleerd van... uh, heb respect voor die verschillende meningen... en blijf naar elkaar luisteren. En probeer altijd het gesprek met elkaar te blijven voeren. Want als dat verdwijnt, dan verdwijnt de samenleving. En dat is heel raar om te zeggen. Ik heb het... uh, Verschillende landen mee mogen maken. Dat kan je niet voorstellen wat dat met je doet. Als je een land uit elkaar ziet rukken en dat je mensen die eigenlijk familie zijn van elkaar tegen elkaar ziet hmm. uh, vechten. Nou, dat is, dat is vreselijk. Hmm. Dat wil je niet. Hmm. Dus ik doe er alles aan op elk moment van de dag om daar in ieder geval een bijdrage te leveren om de positieve kanten toe te te werken. Ja, klinkt prachtig natuurlijk. Hoe hoe breng je dat in de praktijk? Dat lijkt me
0: niet zo makkelijk.
4: Nee, nee, en het is ook geen geen hocus-pocus. Het is eigenlijk, of het is ook niet heel zweverig hoe ik erin sta... is eigenlijk heel pragmatisch. Mensen willen gehoord worden, willen gezien worden hebben uitdagingen elke dag weer. Nou, we, hoeven, we kunnen ze allemaal opnoemen. Ja. Maar we hebben net de energiecrisis waar we ook middenin zitten. Klimaatveranderingen. Uh, deze tijd van het jaar, ik zit nu midden in het zonnetje. Het is ja. heerlijk, ja. fantastisch. Maar? Maar een <laughs> beetje een raar moment van het jaar. Um, uh, je ziet gewoon dat we met deze veranderingen en deze transities... daar blijven we in zitten. Ja. Dus we kunnen niet meer afgaan op van hoe het was. Ja. Dit is de werkelijkheid. En hoe gaan we dit met elkaar... Oplossen of hoe gaan we dit met elkaar uh, tegemoet. Hm. Ja, en in je eentje doe je niks.
0: Nee, dat is, dat is duidelijk. Is, dat, dat, de subsidieaanvraag voor Oost is nu achter de rug, zit daar een, een soort rode draad in? Is in? Wat betreft die initiatieven?
4: Ja, heel veel mensen willen echt samenwerken ja. uh, met elkaar. Uh, je merkt ook gewoon uh, dat ze dat heel veel projecten ook gaan over ontmoeting. En dat is natuurlijk... Uh, en, en fysieke ontmoetingen. Er is behoefte aan. Oh, dat is echt zo duidelijk. Ik bedoel, het is uh, um, um, ja, nogal logisch misschien wel, na twee jaar COVID, heel veel mensen die elkaar op afstand hebben moeten zien of juist niet meer hebben kunnen zien. En ik weet niet hoe, uh, ja, als ik eens naar mezelf kijk, maar hoe we erin staan, ja, je, je, het moest wel, ik moest wel weer wennen. Ja. En, ja. en, en nog steeds, en uh, ik zei het uh, laatst ook nog, om te fotograferen toevallig hier in Amsterdam. Ik zeg: Ja, ik, ik, ik heb jarenlang contact gehad met mensen om te fotograferen, maar het is toch voor mij ook weer een verzoek hoe ik dat doe. Hmm. En, en dus we hebben we behoefte van om met elkaar weer opnieuw die sociale afspraken te maken. He, langs een, 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 misschien de vorm van een spel, of met elkaar een, 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 een verhaal onderzoeken in een wijk wat er in de geschiedenis ligt. Of uh, met elkaar gewoon heel simpel weer heerlijk aan een mooie tafel gaan eten. Met goede gesprekken erbij. Dus daar daar, daar zie je wel heel veel uh, dingen in uh, terugkomen. En tegelijkertijd zie je weer hele innovatieve verhalen. Mensen die dingen bedenken, die we dachten van, oh, maar dat dat hebben we toch al. Maar dan daar toch weer net een draai aan geven. Een twist. Een twist. En dan denk je van, nou, dat, dat is ook wel heel erg innovatief. Ja, ja. En er horen nieuwe media-ideeën bij. Dus verhalen die normaliter misschien in een museum zouden hangen... die nu opeens in de publieke ruimte terechtkomen. Uh, of uh, sporten in combinatie met sociale ontmoetingen. Um, ja, dat zijn, ja, daar krijg je heel veel plezier van als je dat allemaal ziet en leest.
0: Ja. Even een, v- een vraagje over die subsidies. Um, waarom gaat dat in fase v- van stadsdelen? Want als ik nu in, in Oost woon, ben ik te laat. En ik heb een prachtig idee.
4: ja. Dus um, sowieso is niemand te laat. Oh. Want er komt nog een hele grote eindronde voor de hele stad. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat, wees, wees gerust. Gelukkig maar. Ja. <laughs> maar we, we hebben wel gezegd... Van wij, um, hoe groter de organisatie... Ja. hoe meer geld er bij ons blijft hangen... en niet in de stad terechtkomt. Dus de organisatie is lean en mean, zeggen we dan. Ja, ja. Van, uh, heel klein, maar we doen het goed. We doen ons best om iedereen te faciliteren. En per stadsdeel kunnen wij net meer aandacht geven om partijen te betrekken, mensen die heel erg al bezig zijn in die stadsdelen... maar misschien nog nooit een subsidie aanvragen of daar helemaal niet mee bezig zijn. En het zijn ook niet de minste bedragen. Het gaat over 10, 20 en ook 50.000 euro. Dan kan je zeggen van ja, is dat nou is dat veel, is dat weinig, is dat genoeg. Voor sommige mensen is dat een bedrag wat ze nooit hebben binnengehaald of gezien hebben. Dus je moet mensen ook aan de voorkant meenemen meenemen over van hoe ga je hiermee om, wat kan je hiermee doen... welke steun heb je hierbij nodig, kunnen we een netwerk faciliteren... heb je praktische ondersteuning nodig, nou, dat bieden wij aan de voorkant. Dus op die manier proberen wij echt per stadsdeel iedereen het verhaal te laten landen... mee te nemen en te zorgen dat er ook gewoon ja, hele nieuwe aanvragers uh, binnenkomen... Die, uh, yeah. die gewoon heel veel initi- uh, ja, initiatief hebben en uh, hiermee steun kunnen vinden. En als we dat per stadstel zo komende anderhalf jaar gedaan hebben. Dan komt er dus in 2024 de eindronde, of nou zeg maar de, de, de subsidie voor de hele stad. En dan kan nog een keer iedereen, zelfs al heb je hem al een keer ingediend en is die niet goedgekeurd. Misschien misten er onderdelen aan, dan, kunnen we dat, dan hebben we daar gesprekken over. En dan zeg je van nou, dien hem nog een keer in, maar neem dit en dit en dit mee. En dan uh, maak je gewoon weer kans. Dan is het heel makkelijk om geld uit te delen. Maar hoe weet je wat goed terechtkomt? God ja, nou, zo makkelijk is dat niet hoor. Nee. Hè? <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk altijd heel erg um, heel moeilijk. Ik heb zelf gelukkig ook, ik heb zelf ook in mijn tijd uh, met subsidies gewerkt en als adviseur gewerkt. En je moet altijd heel goed kijken naar de, de intrinsieke motivatie van, uh, van de mensen. Heel veel mensen willen namelijk gewoon iets doen. Hm. En, Je moet ze soms ook daarin... en dat zei ik ook net... aan de voorkant ook soms uh, helpen... maar ook soms uh, ervan bewust maken... dat niet alles kan. Dus hou het realistisch. Want soms... soms doe je dingen... en dan denk je bij jezelf van... uh, nou, als ik dit zie... dan denk ik niet dat dat de eindstreep gaat halen. Dus probeer een tiende... van wat je nu uh, bedacht hebt... en kijk of dat gewoon gaat lukken. Dat is ook heel belangrijk. Dus... Houd het realistisch, hou het haalbaar. Ja. Leg de drempel niet te hoog voor jezelf, want je moet een lange adem hebben. Je bent daar misschien met één of twee mensen mee bezig of met een kleine partij. Er veranderen dingen, dus, dus daar zijn we altijd wel in mee aan het denken. Ja, en we hebben gewoon iedere keer uh, gewoon ook contact. We houden contact met de mensen die een toekenning hebben gekregen. Om te kijken hoe het loopt en hoe het gaat. Ja, 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 ja. Ja. Wordt het, je had het nu over 24 uh, valide voorstellen vanuit Oost ja en uh, weesp hè en weesp ja, ja, ja uiteraard ja die hebben ook ingediend dus dat is ook heel erg leuk om ja. maar
0: wordt het als je de, al, die, al die stadsdelen uh, uh, bij elkaar optelt wordt het dan niet heel veel
4: ja kan dat het nooit genoeg zijn um, wat wordt dan heel veel het het begeleiden nou, veel, heel veel initiatieven heel veel uh,
0: dingen die georganiseerd worden een, een soort explosie aan Activiteiten in
4: dat jaar. Ja, nou, het mooie is, het, het bouwt zich op. En niet iedereen is bezig om het alleen maar tijdens het jaar van de viering. Hè. Dat begint 27 oktober 2024 is het begin van het jaar. 27 oktober 2025 is het einde van het jaar. Sommigen willen heel erg binnen dat jaar dingen doen, maar ook mensen willen nu al aan de slag. Dus wij zeggen ook van, nou, als het uh, goed onderbouwd is en je wil nu een aantal dingen doen en het draagt bij aan uiteindelijk die viering of het draagt bij aan de gemeenschap... die zich dan ook betrokken gaat voelen bij die viering... dan dan speelt dat voor ons ook heel erg mee. Dus niet alles hoeft dan. Maar wat we wel willen... is dat het het feest van alle Amsterdammers is. En dat kost gewoon even tijd en werk... om iedereen mee te krijgen. Of in ieder geval geval iedereen daar bewust van te maken.
0: Ja, ja, ja. ja. En daar wordt ook ook op afgestemd, de, de, de activiteiten. Zoveel mogelijk verbinding. Totaal,
4: ja. Ja, Maar dat hoeven wij niet te doen, dat komen mensen zelf al mee. Mensen zijn zelf al uh, op zoek naar manieren om dingen die ze doen en daar die verbinding in te blijven vinden.
0: Nou ja, één één, uh, aspect wat mij heel interessant lijkt is het feit dat één op de vier Amsterdammers eenzaam tot extreem eenzaam is. Dat lijkt me een uitdaging voor,
4: voor voor het jubileumjaar om daar iets aan te doen. Ja, er liggen heel veel sociale en maatschappelijke uitdagingen. Waaronder zeker uh, een hele belangrijke eenzaamheid bij uh, uh, oudere burgers, bij uh, jongeren. En um, kijk, um, we zijn ons heel bewust van het feit dat we... Uh, we doen een bijdrage, maar we kunnen niet alles oplossen. Maar we zijn ook niet blind voor datgene wat er speelt. Nee. Uh, dus... dus, dus uh, Uh, We we proberen echt wel ook uh, partijen die misschien nog twijfelen. En die zeggen van, ja, moet ik nou iets gaan doen rondom eenzaamheid? Of ik heb een heel mooi idee, maar moet ik dan subsidie gaan aanvragen? En wij zeggen van, ja, weet je wel, kijk of je het gewoon indient. Als het iets wordt uh, met een toekenning, dan is het niet alleen maar het financiële, maar ook uh, de bekendheid van zo'n traject. En misschien kan je het nu in het klein doen en gaat het straks uitgroeien tot iets wat ook in andere stadsdelen... Uh, uh, kan landen, of ja. misschien wel verder dan Amsterdam. Ja. Want het speelt niet alleen maar in Amsterdam natuurlijk... al deze thema's spelen door heel Nederland heen. Uh, maar we kunnen daar wel een voorbeeldfunctie in nemen. Dus dat is uh, iets wat wij uh, proberen uh, te stimuleren. Ja. Nu heeft de gemeente Amsterdam...
0: Want dit, jij bent van de stichting, jij ja. bent creatief directeur... van de stichting Amsterdam 750 jaar. En dan heeft de gemeente ook een, uh, een afdeling... Uh, Amsterdam 750 jaar en jouw collega wordt dan Sietse Bakker, de organisator van het Songfestival.
4: Ja, wat is het verschil? Nou ja, het ene, het heel groot verschil is dat je, je hebt meerdere componenten nodig hebt, meerdere onderdelen. Ja, als je, ik, kijk, ik vergelijk het met een auto. Uh, hè, je hebt de motor, je hebt de wiel, de stuur, je hebt gewoon verschillende componenten nodig... Um, ik denk dat wij heel erg uh, uh, het, uh, de energie faciliteren om uh, dingen vooruit te duwen. De inspiratie en de vrijheid die vanuit de stichting... Uh, met de projecten die we in de stadsdelen tegenkomen en ondersteunen... kunnen we hele mooie dingen al vast gaan gaan aan, uh, Sven, Jagen, ja. aanjagen. En um, ja, Siets is net aangesteld... Um, directeur van Amsterdam 57. Uh, en die zijn nu vooral bezig om ook alle grote partijen. Hè, dus je hebt um, natuurlijk grote spelers vanuit de kunst en de cultuur, vanuit uh, bedrijfsleven, uh, vanuit uh, onderwijsinstellingen op alle niveaus, vanuit sociaal-maatschappelijke grote instanties, die misschien ook wel uh, betrokken willen zijn en zeggen van ja, maar wij willen wel steun bieden aan dit project of we willen een, uh, een grotere bijdrage doen... Ja, ja. of iets laten landen, nou, dan heb je een andere organisatie nodig. En ja. dat doet Amsterdam 57 vanuit de gemeente.
0: Dus jullie, jullie lopen elkaar niet voor de voeten?
4: Nou, op dit moment lopen we samen met elkaar op. Ja. Ja. En dat is, ook wel, uh, dat is natuurlijk ook niet altijd even vanzelfsprekend... maar ja. we vinden elkaar heel goed... Ik merk gewoon dat het heel leuk is om uh, met uh, met deze partij samen deze viering aan te gaan. En we hebben allemaal dezelfde belangen. In ieder geval dat we met elkaar, met alle Amsterdammers, naar zo'n viering toe leven. Natuurlijk wordt daar ook een heel groot uh, uh, feest bij. En dat, 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 dat dat feest gevierd gaat worden. En dat dat begint op 27 oktober 2024. Daar valt een andere soort organisatie onder. Nou, dat gaan zij doen. En wij zorgen ervoor dat we vooral de Amsterdammers meenemen vanuit al die stadsdelen. Oké. Ja.
0: Ja, ja. uh, Hebben jullie regelmatig overleg dan om te voorkomen dat je uh, met dezelfde onderwerpen bezig bent? Voorkomen? Nou ja, jullie jullie zijn allebei uh, hetzelfde traject aan het afleggen.
4: Uh, Het zit heel mooi in elkaars verlengde, hè? Oké. Toch? Of heb ja, ik nou, hem nog niet ja, nou, helemaal.
0: Ik nou, geef nog even aan waar dan de verschillen precies
4: zitten, want die heb ik nog niet helemaal in het uh, snotje. Ja, nou, uh, ik denk dat je vanuit de stichting kan zien, wij faciliteren financiële, praktische ondersteuning en middelen voor de stadsdelen en de burgers. En dan hebben we het echt over de Amsterdammers, kleine, middengrote organisaties, die kunnen bij ons uh, terecht voor ja. projecten. En de overkoepelende activiteiten. ...van de viering in de stad. Dat valt onder de gemeente Amsterdam. Oh, okay. en dat... Sale, om voorbeeld te geven. Ja, Sale zit... Uh, nou, dat valt daar niet onder... ...maar die zitten er al vijftig uh, ja, jaar ja, goed, bijna straks. Ja. Hè. Dus die, die hebben een eigen organisatie... Ja. ...maar die worden daar ook bij bij. Uh, en de Marathon en het uh, Museum Amsterdam... ...zijn ook weer bezig met de trajecten daarover. Dus, uh, maar dit, ik heb het nu meer over de, de, de grote... ja, ...de eindviering en de start... Van de grassroots. Jaar. De grassroots, dat zijn wij, denk ik. Ja, ja, ja. Als je het even op die manier wil bekijken. Wij zijn echt en daarom ook creatief directeur. Het gaat ook heel erg over um, nieuwe ideeën, nieuwe plannen, innovatieve ideeën. Um, en heel erg vanuit uh, de Amsterdammers zelf. Oké, okay, nou wij spraken met uh, Ahmed Polat.
0: De creatief directeur van Amsterdam 750 jaar. Veel belovend. Uh, wij hebben voor dit programma waarschijnlijk nog wel een paar keer... Uh, contact voordat het 2025 is. Ik wens je heel veel succes met uh, alle voorbereidingen en uh, voor zover ik het nu kan beoordelen klinkt dat uh, buitengewoon uh, veelbelovend en, uh, en interessant. Dank voor het gesprek. Dankjewel.
5: You got my way
0: Ja, dat is even, even schrikken. Oh. De plaat is afgelopen. Dat was eh, overigens Criss Cross Amsterdam. Dat is ook de reden waarom we hem hebben gedraaid. Omdat in de naam van deze groep eh, de naam van onze hoofdstad voorkomt. Criss Cross met dubbel S. En dat nummer dat heette How You Samba. Nou, we hebben geluisterd naar Ahmed Polat. Een groot man. Erg fijn dat hij in de uitzending wilde komen. En we zullen nog veel meer van hem horen. Want het is nog lang niet zover. Amsterdam, 750 jaar. Dat begint pas in oktober volgend jaar. Dus we hebben nog even om het allemaal voor te bereiden. Goed, de beurt is even aan de rubriek de verhalen van Van Galen. En ik ben benieuwd wat voor verhaaltje hij dit keer gaat opzetten. Nou,
1: ik heb dit verhaaltje is een beetje een triest verhaal. Oh. We gaan naar 1932. De minister van Arbeid die heeft aan de hoofden en de bestuurders van Amsterdam heeft hij dus gezegd dat de arbeidswet voor kinderen beter nageleefd moet worden. In 1919, toen was al gezegd dat uh, kinderen hooguit 55 uur per week mochten werken. Uh, maar wat blijkt nou? Dat is dus eigenlijk al jaren wordt dat niet opgevolgd. We hebben dus een krantenbericht van april 1932. En dan blijkt dus uit dat de meeste kinderen wel degelijk nog 55 uur per week... ...per week werkte. Terwijl toen in 1932 volgens de wet mocht je ten hoogste 10 uur per dag en 48 uur per week werken. En eh, het heeft toen wel geholpen, want eh, daarna is men redelijk scherp geworden. En toen was zeker tot en met 12 jaar kwam dit niet meer voor, van die lange dagen werken... Dus even een een, een ernstige noot in dit anders zo luchtige, monkomse programma.
0: waarom heb je dit uitgekozen?
1: Omdat ik uh, vind dat er af en toe ook wel de serieuze zaken behandeld moeten worden. Het is vaak lang leven de lol. Ja, dat is waar. En dat komt ook mede door Wim van Dat is natuurlijk een een, een komiek van van, van hoog niveau. En ook bijvoorbeeld een bericht waar je wel eens denkt... Kijk, je hebt ook wel eens nieuws wat op dat moment niemand interesseert. 28 februari 1949, toen kreeg Amsterdam haar eerste televisiecentmast. Oh. Nou, typisch iets waartoe niemand interesseerde dat. Zaterdagmiddag... En nee, ze is... zeiden tegen mij: weet jij wat televisie is? Uh... Ja, wist het niet? Zaterdagmiddag is op het gebouw van de te Amsterdam... een 10 meter hoge tv-zenmast geplaatst. Die zal in de toekomst worden gebruikt voor experimentele tv-uitzending. De plaatsing van de mast is een stap dichter bij het doel van de VERON. Dat is de Vereniging voor Experimenteel Radioonderzoek. Televisieuitzendingen zijn in de hoofdstad vanaf half maart te ontvangen. En nou staat er verder niks bij, maar er waren in 1949... ...toen bestond er nog helemaal geen tv-zender. Nee, 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 je kon met een heel veel moeite... ...kon je misschien het signaal uit Duitsland opvangen. In Duitsland had je al één tv-kanaal. Ja. Maar dat was toen ook voor... ...nou, dat was misschien voor mensen... ...die bij een Philips-filiaal werkten of zo. Maar waren er misschien 300 mensen in Nederland... ...die toen tv hadden. Ja. En dit is nou, ik vind ik wel grappig. Een bericht wat op dat moment... ...eigenlijk niemand interesseert... En, en in 1959, tien jaar later, toen waren er al redelijk wat mensen die tv konden ja, kijken. Ja. Twintig jaar later was een tv-zendmast gewoon. Nou ja, dat, dat zonder tv-zendmast zou de revolutie, ja. bij wijze van spreken, uit uh, ja, nou, Europa zijn. Nu over,
0: over 72, nee, ja, 72 jaar geleden. Toen reed van Genteloos nog met paarden door de stad. En zo, en de vodderman kwam langs, en de schilleboer. Dat kan je je niet meer voorstellen, maar dat is in één mensenleven allemaal gebeurd. Ja. Goed, dat was het historische overzicht van, uh, van uh, de heer Van Galen in zijn rubriek De Verhalen van Van Galen. Uh, we hebben in de vorige uitzendingen uh, aandacht besteed aan de pleinen in Amsterdam, althans in muzikale zin. Eentje hebben we er nog over geslagen en die gaan we nu draaien, want die hoort er absoluut bij. En dat is een van de, van de, de vaste terugkerende artiesten Amsterdamse artiesten in dit programma en dat is Manke Nelis en hij heeft het over het Waterlooplein. Plain
1: Franswijketen
0: Mancanelis en O Waterlooplein. Er zijn meerdere versies van, ook van Johnny en Rijk geloof ik. Maar we hebben nog heel veel programma's, te goed tot het jubileumjaar in oktober. Dus wellicht komt die nog een keer aan de beurt. Nou, ik wil nog heel even een, het boek van de week, want dat is een vaste programma onderdeel, met u bespreken. En dat is een, een boek wat is geschreven door Daan Dekker en het heet De Betonnen Droom. Uh, het is al, um, nou, ik geloof een paar jaar geleden, verschenen. Het is de biografie van de Bijlmer en zijn eigenzinnige bouwmeester. Heel erg interessant, want de, ja, de Bijlmer is een, een bron van verhalen. En dit is er een van het intrigerende verhaal van een bouwmeester en zijn utopie. En dan heb ik het over Siegfried Nassoud. een uh, man die kende een vrije en gelukkige jeugd in Nederlands-Indië. Tot de Japanners... ...in 1942 binnenvielen. Op 19-jarige leeftijd werd hij te werk gesteld aan de Burma-spoorlijn... ...en na de uh, oorlog begint deze Siegfried Nassoet... ...vervuld van mooie tromen, he, tropen herinneringen... ...maar ook getraumatiseerd door uh, oorlogservaringen in Delft aan de studie Bouwkunde. In Amsterdam wordt hij bouwmeester van het grootste project uit zijn tijd, de Bijlmermeer... Een ruim opgezette wijk van flats met moderne woningen te midden van ongekend veel groen. En in dit boek, De Betonnen Droom, gaat de auteur Daan Dekker op zoek naar het verhaal van een mysterieuze en eigenzinnige stedenbouwkundige die ten zuidoosten van Amsterdam zijn droom hoopte te realiseren. Een futuristische wijk waar de ultieme vrijheid beleefd zou worden en tegelijkertijd het collectief heilig zou zijn. Maar het liep anders. Een ontwerp vol grote idealen werd allang eh, al snel ingehaald door de weerbastige realiteit. Het leest als een een speer, dus ik zou zeggen, eh, mocht je je wonen in in de Bijlmer, dan ken je het misschien al. Mocht je geïnteresseerd zijn in bouwkunde, moet je het ook zeker lezen. Aanbevolen door DNA Amsterdam. Een van de bijzondere boeken over deze stad. Daandekker en de betonnen droom. Ik neem afscheid van u. Ik dank Wim van Jui. Ik dank Bert van Galen. En nou, misschien ook een heel klein beetje mijzelf. Mijn naam is Frans van der Beek. En ik hoop u volgende week weer aan de luidspreker te treffen. voor een nieuwe aflevering van het DNA van Amsterdam. En het gaat u goed. Tot dan.
1: Wat mooi